0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi de Oliveira e Eulália Lemos.
1: Olá, eu sou o Pastor Marco Davi.
0: E eu sou Eulália Lemos. E esse é o Papo de Crente. Que bom poder estar com vocês. Agradeço a Deus por esse espaço e desejo que esse programa seja uma bênção em nossas vidas. Vamos começar o programa de hoje com o texto de Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
1: O Papo de Crente vai falar sobre a oportunidade de se arrepender, de se regenerar. Esse é um dos fundamentos da fé cristã. Todos nós que passamos por uma experiência de conversão Tivemos a chance de orar por quem se desviou do caminho do Senhor Nosso papel é sempre vencer o mal com o bem Ou seja, aquela frase terrível que diz Bandido bom é bandido morto Nada tem a ver com Deus Bandido bom é bandido regenerado Bandido arrependido e remido pelo sangue de Cristo As igrejas evangélicas têm muitos testemunhos de irmãos Que encontraram Jesus e se converteram E eles são tão amados por suas famílias Tão importantes em suas igrejas Em suas comunidades Servindo como exemplos Quem cometeu um crime Pague de acordo com a lei dos homens mas que possa se arrepender conforme Deus nos ensinou. E é exatamente sobre isso que a nossa jornalista Naama Nunes conversa com o escritor Samuel Lourenço Filho, que é egresso prisional
0: neste programa você ainda vai conferir os louvores que separamos com carinho para você o giro de notícias com pedidos de oração o dizem por aí para que você não caia mais em notícias falsas que circulam na internet e ainda informações importantes sobre o auxílio gás que teve um aumento mas só por três meses amados irmãos nós queremos ouvir a sua participação no nosso papo de crente. Envie a sua mensagem por meio do WhatsApp 11 950948831. Por lá você pode fazer seu pedido de oração, que nós temos uma equipe aqui orando por você, tirar suas dúvidas e pedir o seu louvor favorito. E você também pode acompanhar o Papo de Crente nas redes sociais. Procure por nós no Instagram e no Facebook. Agora vamos orar? Vamos a esse momento especial de falar com Deus, que é o nosso Pai e Senhor de todas as coisas? Você ora conosco, Pastor?
1: Vamos orar sim, querido Lara. Vamos orar, queridos irmãos. Vamos conversar com o Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome. Te louvamos, ó Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Sim. Pai querido, te louvamos porque um dia nos arrependemos. Fomos alcançados Sim. pela graça Sim. e entendemos que Jesus é o melhor caminho. Sim. Ó Pai, muito obrigado, Deus, pelas pessoas que estão nos ouvindo. Alguns deles, ó Deus, que foram transformados poderosamente, Senhor, estavam Deus envolvidos nome, Senhor. em coisas, Senhor Deus, que não te agradavam, mas ao é o Deus que hoje, Senhor... Podem dizer que são lavados e redimidos pelo sangue do, do Cordeiro, Ali, Jesus Maria. Cristo. Pai, muito, muito obrigado. Louvado Amém. seja o teu nome pelo papo de crente. Que esse programa, Senhor, alcance várias pessoas, ó Deus. Sobretudo aquelas que estão necessitando de arrependimento. Amém. Que elas possam se reencontrar com o Senhor. Que o teu Santo Espírito fale ao coração de cada um. Amém. Porque hoje é tempo de se arrepender, Amém. de voltar para o Senhor. Ali, Nós Amém. oramos. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: amém. Acabou de ouvir o melhor lugar do mundo com o grupo CD Jovem. E o melhor lugar do mundo é os pés do nosso salvador. O pagamento do auxílio gás foi retomado no dia 9 de agosto com uma novidade. As famílias que recebiam cerca de metade do valor do botijão de 13 quilos passaram a receber o Vale Gás com o pagamento integral da unidade. O valor médio integral da unidade será pago nos meses de agosto, outubro e dezembro. Em janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor de metade como recebiam antes né, do botijão de gás. Atenção meus irmãos, fiquem atentos Esse benefício, apesar de ajudar muito, é passageiro É o que muitos especialistas estão chamando de medida eleitoreira O governo tem sim que garantir o mínimo para que a população possa se manter Mas precisamos cobrar políticas permanentes que gerem emprego e renda Até agora o governo não explicou o que acontecerá a partir de janeiro quando terminará esse aumento do Vale Gás e do Auxílio Brasil? Pense nisso e se organize.
1: Eulália, chegou o momento da nossa entrevista. E nesta semana vamos falar sobre a segunda chance que todos temos ou deveríamos ter para reconstruir nossas vidas. No programa de hoje, nossa jornalista Naama Nunes conversa com Samuel Lourenço, que pela graça de Jesus se regenerou. Olá, Naama, é com você.
2: A paz do Senhor, Olália, a paz do Senhor, pastor Marco, Davi, e também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta edição do programa Papo de Crente. Hoje eu trago aqui um testemunho de vida sobre arrependimento, perdão e regeneração. É com muita satisfação que nós vamos conversar agora com o escritor Samuel Lourenço Filho, ele que é egresso prisional, formado em gestão pública na Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor do livro Além das Grades, entre outros títulos. Seja muito bem-vindo ao Papo de Crente, Samuel.
3: Ah, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um pouco da minha vida
2: Samuel, e pra gente começar, você pode fazer um breve resumo sobre o que te levou para trás das grades? É
3: um jovem, né? De uma família muito bem mantida e sólida, né? É Ali eu cresci, me desenvolvi e o ponto central que eu acho que a gente precisa expor aqui se dá é, a partir do crime, né? Aos 20 anos de idade. Eu havia regressado de uma vivência, né? No, no, no Paraguai, eu morei no Paraguai, eu tenho familiares lá. Quando eu volto, eu não volto de uma maneira muito saudável mentalmente, né? emocionalmente, consumindo muita bebida alcoólica. De repente, de uma maneira muito resumida, né? E grosseira, talvez. Eu cometo uma né Participando de, 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 de coisas da vida de um amigo meu, ele decide dar cabo à vida de uma de uma companheira dele e eu tomo parte nesse processo, sendo aliado dele nessa empreitada criminosa. Sem muita reflexão, sem muita percepção, é um, é um incidente criminal que se dá à luz do dia. É um jovem com 20 anos de idade que comete um assassinato contra uma mulher. Né? Toma sobre si... A imagem do feminicida, do, do agressor, do violento... E é assim que eu apareço no cenário, né? A história do Samuel é emblemática por isso... Porque por aquilo que se tornou... Ele não se tornou por um meio trivial... Ele se torna a partir de uma de uma hediondez...
2: De algo tão complexo que é um assassinato. Samuel, como foi o seu encontro com Deus... No momento em que você estava preso? Eu poderia ter morrido... Na mão
3: de populares na mão de pessoas que, que acreditam que no, no justiçamento, através do, do público, da nossa própria fé mesmo, tá? Então o meu encontro com Deus se dá nessa possibilidade de eu não morrer depois do crime. E o meu encontro se dá... Três dias depois, né, eu vou conduzido para uma delegacia, da delegacia eu vou para a carceragem, e um preso, preso, eles me aborda e pergunta meu nome, eu já tinha anunciado que eu tinha feito, que tem um procedimento interno, que ele chega para mim e fala, Samuel, prazer, meu nome é André, e eu queria dizer que Jesus te ama, e que Deus já te perdoou. É, eu fiquei tão chocado com aquilo, minha, minha resposta foi de repulsa, né, cara, obrigado... É, mas não envolve Deus nessas paradas, não. Eu fiz as minhas besteiras sozinho e Deus não estava lá. Deus não pode estar nessas situações todas. Mas que bom que você falou que, que Deus me perdoa e que Jesus me ama. Mas não envolve essas paradas de religião no meu crime, não. E passou. E eu fiquei refletindo sobre... É, Jesus te ama e Deus perdoa Aquilo, muito embora eu não quisesse aceitar Foi uma quebra né, do ciclo de ódio Eu tomei uns tapas na delegacia Eu vi a reação violenta de algumas pessoas é, Depois do meu aprisionamento Então, ouvi falar que eu ia apanhar Que eu ia sofrer E de repente, nesse ciclo todo, dentro de uma cela Eu escuto o cara falar que Jesus me amava e que Deus me perdoava Foi um tanto pesado para mim e isso nunca mais saiu de dentro de mim, sabe? Ainda é um desafio para mim. Eu ainda tenho uma dificuldade muito grande com o perdão de Deus, sabe? E depois eu observo a minha vida, toda a minha história até aqui. Eu falo, gente, eu só posso ter, eu só posso estar vivendo sob o perdão de Deus. A forma como eu vivo, como eu acordo, como eu me levanto, como eu me relaciono com as pessoas, eu tô debaixo de um perdão. E estou debaixo de uma graça, isso eu não tenho
2: dúvida. Agora, Samuel, durante a prisão você viveu verdadeiros milagres, hein? O que mudou na sua vida de lá para cá e como é servir a Deus dentro dos presídios?
3: Servir a Deus na prisão é um privilégio, é uma oportunidade que você tem de aliviar o seu pardo ainda que esteja sob responsabilidade penal, o cumprimento da pena. E foi um pouco disso que eu experimentei lá. Eu entrei na prisão com culpa, eu cheguei é, sem o meu ensino médio concluído dentro de uma prisão que tinha uma escola, uma das poucas que existem do sistema prisional. Possibilitou também eu fazer né, o vestibular e ingressar numa universidade. Essas poucas oportunidades ou essas raras exceções, né, essas exceções, como isso não acontece com todo mundo, a gente enxerga isso como um milagre. Porque de fato é uma situação atípica e sem a ajuda de Deus eu não conseguiria eu conheci um rapaz, o Leandro eu, eu identifiquei, assim, nesse primeiro dia de aula ele estava com uma blusa, com um evangélico religioso, eu perguntei se ele era evangélico o Leandro é da igreja Batista do Rocha aqui no Rio de Janeiro e aí ele vai se apresenta como evangélico, eu também falo cara, eu também professo a fé evangélica mas dentro da prisão, E contei a minha história para ele de imediato ele se colocou à disposição para me ajudar, se tornou um grande parceiro. Foi o rapaz que mediou as minhas relações com as outras pessoas da sala. E daí eu considero talvez o um grande milagre, não só ter sido aprovado e ingressar na universidade, mas em especial de ter tido uma convivência muito bem admissível. O que mudou na minha vida de lá para cá? Eu passei a viver com uma consciência coletiva, né? De que cada indivíduo era portador de uma história, de uma história escrita pelo dedo de Deus. Isso, inclusive, me ajudou a ter uma percepção do porquê não matar. Eu entendo que cada indivíduo tem um plano de Deus e o plano de Deus daquela vida não pode ser exterminado. O Deus que restaurou a minha vida não quer que eu que eu suje a minha história com qualquer coisa. Eu experimentei do seu amor na minha, na minha condição mais indigna possível, né? Sujo de sangue, baleado, dentro de uma cela, com fome, e alguém falou para mim assim, Deus te ama, Jesus te ama e Deus te perdoa. Isso tá comigo desde então, de 2007, e é com base nesse amor que eu vivo e eu tento me relacionar com as pessoas sob essa premissa, na né? premissa do amor.
2: Samuel, em suas publicações você fala muito a respeito da ressocialização das pessoas que foram privadas de liberdade. Quais são os grandes desafios para a reintegração das pessoas que cumpriram pena na sociedade?
3: O desafio da ressocialização está no campo afetivo. O nosso desafio está no amar. A gente tem muita facilidade em odiar tudo aquilo que Deus odeia, mas tem uma dificuldade muito grande de amar tudo aquilo que Deus ama. Um exemplo disso é que diante de alguns intolerantes, os discípulos de Jesus disseram quer que desçamos fogo, façamos descer fogo do céu como fez Elias? Porque para abominar a idolatria como Deus abomina, a gente tem uma capacidade muito fácil, mas para amar como Deus ama, a gente tem uma limitação. E aí, quando Jesus disse para os discípulos, olha, é necessário perdoar e eles dizem assim, senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, para fazer descer fogo no céu para consumir alguém por ira, as pessoas têm facilidade. Agora, para perdoar, as pessoas perdem acréscimo de fé porque não têm capacidade de fazer isso próprio. Então, o grande desafio da ressocialização está na capacidade de a gente identificar o assassino, o estuprador, o assaltante, o ladrão, o corrupto com o ser humano. Pode ter se desviado do propósito divino, pode não ter compreendido o seu sentido no mundo, pode ter entendido tudo isso e ter rebeldemente ter seguido outros caminhos, mas nada disso o afasta do amor de Deus. A gente está amando pouco, e na ausência do amor sendo justificado por inúmeros motivos a ressocialização se torna um impeditivo, porque a gente não ama e não acredita na transformação daquela pessoa a gente fala que bandido bom é bandido morto, mas a gente não consegue falar que ser humano ruim merece a morte porque quando a gente identifica um ser humano ruim, a gente diz que ele tem salvação pela igreja na clínica de recuperação, na residência terapêutica, nos remédios nas terapias, porque a gente não tirou dele a condição de ser humano então o ser humano ruim pode ser reabilitado mas o bandido que foi destituído da condição do ser humano, a gente quer que ele morra. Porque para o bandido não há afeto, não há carinho, não há amor, não há retenção porque o bandido não é um ser humano, o bandido é uma coisa. O maior desafio está na capacidade de a
2: gente amar as outras pessoas. Samuel, muito obrigada pela sua participação no programa Papo de Crente. Ah, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. A gente conversou aqui com o escritor Samuel Lourenço Filho, ele que é egresso prisional, formado em gestão pública na Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor do livro Além das Grades, entre outros títulos. Me dá mais
0: uma chance, Acabou de ouvir mais uma chance com a cantora Lauriette.
1: E agora vamos ouvir o que diz a palavra de Deus sobre o arrependimento. É possível se esvaziar e viver uma nova vida?
4: A paz do Senhor, Ari. Paz do Senhor, Eulália. Paz do Senhor, Marco Davi. Olha, hoje eu quero meditar com você, meu irmão, minha irmã, sobre um dos últimos momentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. É, a crucificação, exatamente. Ele estava lá, estava lá injustamente condenado, contado entre os bandidos... e do lado dele haviam dois bandidos. Um dos malfeitores diz nos Lucas capítulo 23 a partir do verso 39 um dos malfeitores crucificados, também como Jesus, blasfemava contra Jesus, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro bandido, que também estava crucificado ou sendo crucificado ao lado de Jesus, repreendeu-o. Dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este é um bandido arrependido, bandido convertido pra gente, bandido bom é bandido arrependido, bandido bom é bandido convertido, é bandido que aceita a mensagem de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, nem que seja a última coisa na sua existência, como o caso desse moço que nós vamos encontrar lá na glória eterna. É, irmãos, vamos nos encontrar com esse moço lá na glória eterna, um bandido arrependido. É assim que nós avaliamos tudo e todos. O que, que é um bandido bom para nós? É um bandido arrependido, que sabe que a única esperança que tem é entregar a vida para Jesus e é pedir a Jesus que se lembre dele porque Jesus reina e voltará como rei do universo para julgar a todos aqueles e aquelas que viveram e tiveram oportunidade de dizer sim ou não para Jesus. E nós queremos que todos tenham oportunidade de dizer Sim, eu quero estar com Jesus no seu reino Por isso, para nós, irmãos, bandido bom É bandido convertido, arrependido Que ainda que seja a última coisa que faça Diz sim para Jesus Por isso nós saímos aí defendendo a vida, viu, irmãos? Defendendo a vida Nós não acreditamos em pena de morte, não Nós não acreditamos em, em polícia saindo Matando a esmo, não, nós queremos todo mundo sendo julgado segundo a lei para que a gente tenha pelo menos uma chance de anunciar Jesus e de dar a esses homens e mulheres também a chance que nos foi dada a chance de dizer sim a Jesus Cristo, como Jesus disse para aquele jovem aquele bandido hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou seja, amados ele já ia e já ia com Jesus, porque como nos informa o evangelho havia um abismo entre dois grupos de pessoas um grupo que disse não a Deus e outro grupo que disse sim a Deus, e o grupo que disse sim a Deus estava num lugar que Jesus chamou de o paraíso, para onde ele levou esse moço que hoje já está desfrutando da presença de Cristo, porque com a ressurreição Jesus levou. Todos para a vida eterna estão lá, vivos e ativos, falando entre si, abençoados por Jesus. Por isso, nós queremos todo mundo com chance de dizer sim a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mundo, tenha vivido como tiver vivido, tem de ter essa chance. Bandido bom... É bandido arrependido e convertido. Que Deus nos abençoe.
2: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem
1: por aí. Dizem por aí. Bom dia, meus irmãos o Papo de Crente. Tudo bem com vocês? que quem fala é o Eric Coutinho Fala aqui de São Paulo, é, capital. E eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês. É, esses dias vindo aí o um vídeo do um senhor que se intitula como José do Brasil e nesse vídeo ele falava referente assim, ao um auxílio de 2.500 a R$ mil reais que os presos que os familiares dos presos recebem em forma de auxílio reclusão e que esse auxílio teria sido criado pelo governo Lula essa informação
4: é real? Ela procede?
0: Paz do Senhor, meu irmão Everton Coutinho, que bom que você trouxe a dúvida para cá, para o Papo de Crente. Nós verificamos. Ao contrário do que afirmou José nas redes sociais, o auxílio-reclusão concedido a dependentes de presos em regime fechado que sejam de baixa renda não foi criado pelo ex-presidente Lula e seu valor não varia de R$ 2.500 a R$ 4.000. Além disso, não são todos os familiares de presos que têm direito ao auxílio. Para ter direito ao benefício, é preciso que o trabalhador encarcerado seja de baixa renda e que no momento da sua prisão tenha renda mensal bruta igual ou inferior a R$ 1.655,98. O detento ainda precisa ter contribuído com a Previdência Social pelo período mínimo de 24 meses anteriores à prisão. O auxílio existe desde 1933 para trabalhadores do setor de navegação através do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos. Em 1960, foi ampliado para a população em geral. É assegurado pela Constituição de 1988 no artigo 201 e desde 2019 o valor do auxílio-reclusão é equiparado a um salário mínimo que em 2022 é de 1212 Ou seja, o auxílio não chega Aos valores informados no vídeo E nem foi criado pelo presidente Lula Além disso, 2,8% Recebem o auxílio Por cumprir os requisitos necessários Trata-se de mais uma mentira, meu irmão, que costuma correr muito nesse período eleitoral e que alimenta o ódio contra os encarcerados e seus familiares. Quem mais sofre é quem está na ponta, sempre, né? E o que a gente precisa é que essas pessoas sejam recuperadas por Deus, como nós cremos.
3: Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu a festa E agora é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão
1: Você acabou de ouvir, restitui com toque no altar. Notícias preocupantes marcaram os últimos dias. Convido a cada um e cada uma de vocês que nos ouvem agora a orar pelo nosso país e pelos nossos irmãos mais necessitados. Apenas um em cada três homicídios cometidos em 2019 no Brasil foi esclarecido até o final de 2020, de acordo com o levantamento do Instituto Sou da Paz. Conforme o Instituto, o planejamento conjunto dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública e justiça criminal para melhorar o índice de esclarecimento dos crimes contra a vida é importante, não apenas para reduzir a sensação de impunidade, como para dar a resposta eficaz aos familiares e amigos das vítimas. Neste programa em que abordamos a importância da oportunidade de se arrepender de uma vida de pecado, precisamos ressaltar que os crimes devem ser punidos conforme a lei. É importante para as famílias e para a segurança pública em geral que não haja impunidade. Mas também é importante orar para que cada uma dessas pessoas que se desviaram do caminho do Senhor possam encontrar uma segunda chance se arrependerem dos seus pecados e servirem a Jesus.
0: O registro da primeira morte por varíola dos macacos no Brasil, confirmado no fim de julho, pelo Ministério da Saúde Acendeu um alerta quanto à importância De aumentar os esforços individuais E também por parte do governo Para conter a doença no país O contágio da varíola dos macacos Ocorre quando alguém tem contato Próximo com lesões de pele Secreções respiratórias Ou objetos usados por uma pessoa Que está infectada Mas os cuidados para se proteger da infecção Não são muito diferentes dos exigidos para evitar a Covid-19 Que a gente já sabe Lavar a mão, tomar cuidado com contato, contato né? Sabão, álcool em gel Especialistas temem Que a inatividade do governo federal Resulte no agravamento Do surto, assim como foi Com a Covid-19
1: e neste programa em que falamos sobre salvação, sobre a mão de Deus em nossas vidas, precisamos destacar uma notícia que também nos mostra como podemos confiar no Pai. No mês de julho, a média móvel de casos da Covid caiu 41%.
0: Glória a Deus! Aleluia!
1: Louvado seja ameaçam. o nome do Senhor. Coisa boa demais, é. né? Mas precisamos ter em mente que a pandemia não acabou. Deus está nos preparando um futuro melhor, mas precisamos fazer a nossa parte, principalmente tomando a vacina. Quase 180 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina contra a covid já a dose de reforço chegou a apenas 100 milhões. Procure um posto de saúde e fique com a vacinação em dia. Se fosse eu, tomaria 3, 4, 5, já tomei a quarta.
0: Com essa boa notícia que nos traz tanta esperança, encerramos mais um Papo de Crente e quero agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado esse momento de informação, oração e adoração. Muito obrigado por ter estado esse tempo conosco, meu irmão. O Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos.
1: Fique agora com a bênção final da pastora Dionísia Mello da Comunidade Evangélica Plenitude de Deus. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.
2: Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aleluia. Música